1: Hola, soy Madeline Burke. de los New York Giants. Estás escuchando a Zona Gigante.
2: Will Hernandez, Will, bienvenido a Zona Gigante. Y nuestro invitado de lujo para hoy, lo mejor lo dejamos para el final, es Coach Alonso. De... Con Raúl Alegre, bienvenido eh, de nuevo a Zona Gigante Tenemos a Joe Fan Welcome to Zona Gigantes Tenemos a Joe Rubac más conocido como Listen Spade Guy, el NPC. Pues hoy en Zona Gigantes volvemos a tener a un campeón de Super Bowl En esta vez es Brandon London Y es nada más y nada menos que Sebas M. Christensen Sebas, bienvenido a Zona Gigantes, es un placer que te pases por nosotros Y es nada más y nada menos que Cherry Foley Es el creador de la revista Giant Insider Cherry, welcome to Zona Gigante. Muy buenas, queridas y queridos Giants fans. Estamos el lunes, semana por fin de playoffs de 2016. Que no decíamos eso y la verdad es que es una bendición poder estar hablando de wild card, de playoffs. Y si estáis felices, darle al like, suscribiros al canal que no cuesta nada y además pues nos ayuda mucho más a poder conectar con otros Giants fans de, en nuestra habla. Y la verdad es que pues nos ayuda muchísimo para poder hacer crecer el canal que no cuesta nada. Bueno, primeramente me acompaña desde Murcia mi gran amigo caes 85 en Twitter, David Quiles. ¿Qué pasa, David? Hoy hemos puesto el palco de honor del Medlife porque nos acompaña un grande de la comunidad de en español.
1: Sí, sí, no puede ser de otra manera, la verdad. O sea, hoy es eh, la alfombra roja. Hay que poner la alfombra roja porque tenemos un grande y hay que aprovechar. Hay que aprovechar esto.
2: Eh, David, estamos en playoffs, ¿no? Eh, sí. Tú y yo comenzamos nuestra amistad y, y nuestro Giants Football Talking en 2016 en un chat de Facebook, me acuerdo perfectamente, sí. pero por fin volvemos. Después de aquel año en el que hablamos de playoffs, volvemos a postemporada, ¿no?
1: Sí, es, es sensacional. Volvemos, además, que esta jornada, como de like, ¿no? Que, o sea, que, que, que cuesta el, el, el decir una jornada de descanso, una jornada en la que, en la que no piensas ni en playoffs porque ya es. Bueno, ya estás ahí, entonces es, es un lujo, es un lujo lo de este año, la verdad es que ni el más ni el, ni el más eh, fan de los Lions se podía imaginar que, que el cambio fuese tan radical.
2: Bueno, lo vivimos ahí en Londres, es un, un partido clave que creo que fue un punto de, infle de inflexión en la temporada. Y nos acompaña desde New York City, New Jersey, eh, Francis Adames, la voz en español junto a Néstor Rosario. Él es el color commentator. Lo podéis seguir en Twitter como Adames New York Giants. Francis, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Muy
0: bien, gracias Rubén, gracias David por la invitación. Para mí, un honor estar con ustedes.
2: Pues nada, Francis, que la verdad fue un gran anfitrión eh, cuando tuve la oportunidad de visitar el, el estadio de los Giants y poder ir al Washington Giants en el partido eh, del Legacy. Y la verdad es que nos devuelve esa visita Francis. La verdad, queríamos tenerlo mucho en el canal y poder hablar, como no, en esta semana que empezamos con mucha ilusión y mucha alegría por poder entrar en playoffs. Pero, Francis, primero, para que la gente te conozca un poco más, seguirlo en Twitter y en Instagram, adamesnyg, New, 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 New York Giants, porque la verdad... Eh, hay que hacerle más conocido de lo que es, si, si no cabe. Desde 2012 que está con el equipo. Pero Francis, cuéntanos cómo llegas a ser eh, comentador con Néstor ahí de los Giants. Eh, ¿Dónde te viene esa pasión por, por
0: la franquicia biplo Blue? Bueno, eh, viví, eh, me crecí cerca del estadio. Y eh, yo diría unos 4 eh, kilómetros del estadio, cuatro wow. o 5. Entonces, eh, siempre pasaba por el, el Giants Stadium, que era el, el, el estadio viejo. Y decía, desde muy pequeño decía, me gustaría trabajar un día en ese lugar. Qué, qué padre ese día. Entonces, eh, cuando escuché que los Giants tenían ese proyecto de, de invitar, de expandir a la comunidad hispana, pues me, me puse las pilas, hice un demo, lo, lo envié y les encantaron. Y ya el resto es historia. Es un honor para mí eh, compartir la cabina con Néstor, Néstor es eh, de play-by-play, play. tú estuviste ahí con, sí. junto con nosotros, es espectacular de la manera que él, la pasión, él hace ¿no? las, las, las jugadas. Sí. Y la verdad es que fue un placer tenerte en la cabina, eh, gracias, gracias. la energía que tú traes ahí es, es espectacular.
2: <risa> sí, la verdad es que allí se viven en esa cabina los sí. touchdowns y todo de una manera pues increíble. Eh, David, ¿te quieres lanzar tú primeramente con un poco analizar con Francis? Francis es un, es un gran experto, está siempre analizando todos los números, estadísticas, sí. pero ¿algo que quieras preguntarle o saber un poco más de, de la franquicia de Nueva York?
1: Básicamente saber tu opinión, Francis, sobre esta temporada que acaba de una manera tan rara, bueno, no rara, pero, pero que veníamos desde el año pasado de, de una muy mala gestión de, de, por parte del, del cuerpo técnico y hemos visto un cambio este año radical, ¿Qué es para ti la clave... Del cambio de estos Giants? Eh,
0: bueno, eh, tú, tú lo dijiste perfectamente, David, en la introducción. Eh, nadie se esperaba, incluyéndome a mí. Yo nunca. Eh, estamos en un proceso de reconstrucción. Nueva directiva, nuevo GM, nuevo coach, nuevo eh, coordinador ofensivo. Todo el mundo es nuevo. Eh, Daniel Jones, en su cuarto año, tercer coach, tercer eh, eh, coordinador ofensivo o sea que es muy difícil para Daniel Jones eh, adaptarse de uno a otro y a otro eh, yo pienso que la diferencia la marcó eh, Brian Dable también eh, Joe Shane eh, que trajo el personal adecuado para este equipo eh, pero Brian Dable y también eh, Martin Dale, estos dos para mí son dos genios eh, en, en sus respectivos eh, puestos y, y fíjate que desde el primer partido contra Tennessee, que yo lo tenía señalado, le dije a Rubén cuando, cuando estuvo acá, tengo sí, varios verdad. partidos señalados cuando los Giants van a perder. Y ese era el primero. Yo tenía Tennessee Titans señalado y dije, eh, los Giants no van a ganar este partido porque estamos en reconstrucción, como acabe de decir. Eh, pero cuando esa jugada eh, de los Giants de irse por dos puntos eh, Faltando apenas segundos para culminar el partido, ¿era para ganar o para perder? Y, y vi la energía que Brian Debo le inyectó al equipo. Creo en ti. Eso fue lo que el mensaje de Brian Debo. Yo creo que ahí cambió eh, la cultura eh, uh -huh. de, de este conjunto de los New York Giants.
2: Sí, lo dices muy bien, ¿no, Francis? Creo que eh, la confianza que le ha dado a este roster Brian Dable, al staff también, a Kafka, eh, al mismo Daniel Jones, a, a Saquon, pero para ti, eh, aparte de Dable, Francis, ¿cuál crees que ha sido la gran clave de que Daniel Jones haya explotado, entre comillas, este año? Y haya sido ese quarterback que nos haya hecho ganar partidos, porque al final ha tenido muchas bajas en, en ataque, jugadores clave, como Wendell Robinson, como el mismo Shepard, que se lesiona en la semana 2. Eh, pero para ti, ¿cuál ha sido ese toque que ha hecho que Daniel Jones sea el quarterback franquicia de futuro de los New York Football
0: Giants? Bueno, eh, ya sabemos que Daniel Jones tiene el talento. Eh, uh -huh. eh, tiene, eh, es un, tiene una fortaleza increíble. Y, y hablo de fortaleza, no de... de, 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 de sí, y de, de aquí, del corazón. Entonces, y lo, y lo vimos con el, con el partido contra los Colts, como se lanzaba de cabeza para un primer down, como se lanzaba de cabeza para un touchdown, que ahí es donde yo, yo me, me, el corazón lo tengo en la, en, en la boca, porque eh, me da miedo, me da temor la agresividad de Daniel Jones, eh, que por una parte es bueno, pero por otra parte tú quieres proteger eh, tu, tu quarterback. Eh, una lesión claro. el, lo saca de, del partido lo puedes sacar de la temporada, como hemos visto en otras ocasiones. Eh, entonces yo pienso que eh, Brian Dable eh, y también Kafka, hay que dar el crédito a Kafka como tú lo mencionaste, pero eh, le han eh, tomado esa fortaleza que tiene Brian, eh, Daniel Jones y han sabido cómo explotar su talento, eh, vimos en, en, las, en los anteriores con Joe Judge eh, eh, que querían como forzar jugadas con Daniel Jones y no uh -huh. utilizar el talento de Daniel Jones para hacer eh, jugadas eh, que, que lo hagan hacer exitoso. Y eso fue exactamente lo que hemos visto este año. Lo número uno que yo vi que le enseñaron a Daniel Jones, aparte de los RPOs, eh, bueno, yo puedo mencionar tres cosas. Los RPOs, que no lo, no lo vi anteriormente. Eh, proteger el balón. Daniel Jones eh, duraba mucho tiempo con el balón en las manos, entonces eh, la línea ofensiva no era la mejor de la NFL en Total, el, el, de los 32 equipos, los últimos seis años, siete años, ha sido entre el peor o el segundo peor de toda la liga. Entonces, Daniel Jones, al, al aguantar mucho tiempo lo boide, eh, lo que provocaba que venía la defensiva, se lo tragaban vivo y lo primero que hacía era eh, forzarle el balón el crecimiento
2: manos. de Andrew Thomas no también quizás Francis no,
0: exactamente Andrew Thomas en su novato año novato fue un dolor de cabeza pero sí. había que tener paciencia porque estos linieros normalmente se demoran dos tres años para llegar a un, un puesto élite lo que es Andrew Thomas que para mí eh, personal me sorprendió que no fue aprobó porque mm -hmm. de la manera que había estado jugando eh, acuérdate que jugó un partido con el flu y eh, Daniel Jones tuvo dos capturas por ese lado, quizás sí, por eso. Sí. Por un partido quizás les costó el Pro Bowl, pero Andrew Thomas eh, está jugando como uno de los mejores tackles izquierdos, que es la segunda posición más importante en un equipo de fútbol. Tiene yo 23 pienso,
2: años. Que... Es,
0: exactamente, por eso eh, Evan Neal por la parte derecha, eh, un poquito dolor de cabeza contra los Cowboys en la semana 3, pero lo que yo vi... Vengo diciendo a mis fanáticos, hay que tener paciencia, acuérdese sí. lo de Andrew Thomas, así que Evan sí. eh, eh, está creciendo y para el año que viene, o el futuro, eh, buena eh, buena noticia para este conjunto de los Giants en cuanto a la línea ofensiva
1: se refiere. ¿Tú crees crees que puede ser un, un caso similar el de Van Yo confío que sí, ¿eh? yo, yo creo que sí. sí ¿Tú sí, crees que eh, puede y... ser un caso parecido al de Andrew Thomas? Claro, porque
0: él, él está aprendiendo y aprendió mucho contra el, el, el partido contra los Cowboys, donde permitió mm. tres capturas por la, por la parte derecha. Y yo pienso que Evan Neal eh, tiene la destreza física, el talento, las piernas para proteger, eh, de la misma manera que Andrew Thomas está protegiendo por la parte izquierda, protegerlo por la parte derecha. Eh, eh, bueno, eso es en lo personal. Lo, lo, eh, el crecimiento, pienso que la línea ofensiva ha tenido un punto muy clave. Eh, o le ha dado eh, esa fortaleza o ese tiempo a Daniel Jones esos segundos extra para lanzar el oboide, pero también eh, protegiendo y abriendo las grietas no solo para Saquon Barkley, también para Daniel Jones con los apios mm. y corriendo él eh, con el balón en las manos
1: ¿Sabes? Yo, yo también opino, perdona Rubén no, no, eh, no, no, eh, eh. Fran Francis, yo opino que yo, yo he jugado a este deporte y, y creo ha
2: sido que... tackle, explícale que has jugado sí, de tackle he eh,
1: jugado de tackle también, he jugado de tackle de Titan He jugado en muchas de varias posiciones Y creo que es muy importante y creo que esta línea ofensiva eh, Aprende día tras día Porque creo que el entrenar contra defensivos Como Keivon Thibodeau y Ojulari, por ejemplo En el caso de los tackles Cuando tú tienes que entrenar con dos talentos Como son Ojulari y Thibodeau Dos jugadores rapidísimos Yo creo que esto hace que mejores como jugador Luego te encuentras otro tipo de, de en que no es tan bueno como Tibodó, y te parece que en los entrenos Tibodó te da más, más dolores de cabeza. Con lo cual yo creo que una de las ventajas es poder entrenar con gente de, 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 de tanta calidad como los defensivos que tenemos.
0: Claro, y, y, y los esquemas que pone eh, Wink Martindale también, que para mí es el mejor coordinador defensivo de toda la NFL. Eh, desgraciadamente no ha tenido el talento eh, completo porque Tíbotó y O'Julari no han jugado más que mm. quizás dos tres mm. partidos juntos. Eh, cuando no cae uno, cae el otro. Eh, pero si hubiese tenido todo eh, este, este roster eh, intacto, eh, yo creo que los Giants hubiesen ganado más de nueve partidos y hubiesen tenido una mejor, eh, la, hecho una mejor labor contra el eh, la acarreo, contra los pases. Pero, mm. pero David, eh, tú tienes muy, un, hace muy buen punto. Otro, otro, otra persona que yo quiero señalar es eh, tanto Brederson mm. como Nick Gates en la parte sí. izquierda eh, cuando cae Bredeson cae también Bellinger eh, y Kevin eh, Evan Neal los Giants no lo hicieron igual cuando cayeron estos tres jugadores una vez que se reincorporan de nuevo especialmente eh, Nick Gates mm. eh, eh, y después de las siete cirugías de la, de la historia, fractura claro. que, que tuvo la, el año pasado una, una historia de, de, de eh, con un final feliz de la manera que yo lo veo y de la manera que está jugando eh, Nick Gates es impresionante. Y la protección que tiene Daniel Jones, y ahí están los números. Eh, creo que contra Minnesota fueron tres capturas contra Daniel Jones, pero los últimos sí. cuatro partidos, eh, cero capturas. Nada contra Washington, nada contra los Colts. Entonces, eso te habla de cómo está creciendo eh, al punto de David. Eh, las, las prácticas contra Tíboro, como eh, Bama y Robin, creo que le dicen ustedes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tibor y Oyulari las prácticas contra ellos y también la química, cómo eh, se va desarrollando cada eh, semana tras semana.
2: Habla, hablando de semanas, Francis, eh, creo que lo hablamos cuando fuimos a comer algo, que creo que el partido de Londres fue un partido de inflexión en la temporada, un poco también hacer ese viaje juntos. Eh, yo tuve lo, la opción de verlos allí, creo que les, les propuso hacer un poco más de piña como equipo, de convivir un poco más, de, de pues eh, hacerse más piña, pero, ¿cuál crees que fue el momento de inflexión? ¿Crees que fue el partido de Londres ganándole a unos Packers que parecían favoritos? Colocarte ya con 4-1, les dio esa confianza para darle a vuelta a todos los posibles eh, récords que nos daban a principio de temporada. Para ti, ¿cuál fue ese momento que dijiste, wow, estos Giants son de verdad y tienen opciones de hacer postemporada este año?
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, eh, Rubén. Yo pienso que el partido de Londres también contra los Ravens, que fue la semana anterior. Uh -huh, Ese sí. partido de los Ravens, donde eh, yo tengo otro, otro eh, dúo dinámico de Batman y Robin, que son eh, Xavier McKinney y Julian Love. Estos uh -huh. dos safeties se alimentan uno con otro. Y, y el partido de los Ravens es un, un ejemplo excelente de estos dos jugadores. Y de ahí comienza esa... Eh, esa confianza que tienen los New York Giants eh, los Ravens, los Packers y luego Jacksonville luego se, eh, se enfrentan los Seattle Seahawks ahí fue donde ellos ent entonces vinieron a la realidad, pero acuérdate que viajaron a Londres claro, se fueron a Jacksonville, luego regresaron y luego se fueron a Seattle que es un vuelo de casi seis horas de, de la ciudad de Nueva York, o sea que es casi imposible tú hacer tres semanas esos vuelos de, de semanas consecutivas y tratar de ganar cada sabemos lo difícil, y David, que tú jugaste el, el, este este deporte, lo difícil que es ganar un partido de fútbol. Uf, mucho.
1: Mucho. Y encima, eh, eh, Francis, remontando muchos de ellos. Porque no, sí. no nos olvidemos que en Londres estábamos muy, muy, muy por detrás. En también Tennessee sí, igual. tenés el primer sí. partido. Eh, hay un momento en que estamos medio, 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 medio muertos, que, 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 que es que hemos remontado partidos. Que parecían que no los podíamos sacar y es que es, es, es impresionante
0: Exactamente, es, especialmente el partido de, de Londres donde estábamos perdiendo por 17 puntos y, y anular por completo a Aaron Rodgers y a los Packers en la segunda mitad cero puntos permitidos, anotaron dos puntos con el safety, pero eso fue una estrategia por parte de Brian mm. David para, para eh, ganar un poquito un más de sí, un regalo para ganar un poquito más de, de espacio en el campo pero eh, sí, David, estoy de acuerdo contigo, eh, son de, de, de las nueve victorias, ocho han sido con, con como yo he dicho varias veces, no aptos para cardíacos, eh, <risas> y digo yo, los Giants tienen que pensar un poquito nosotros, los, los fanáticos, que no, mirando estos partidos y es con el
1: corazón en la boca. Sí, sí, la salud, la salud de los aficionados, por favor. sí. sí. Tanto para unas cosas como para otras, porque claro. con estos años que, no, que hemos tenido... Francis, yo te quiero preguntar por, por la, la, esta, class draft, eh, el, esta clase de draft de este año, que yo, por ejemplo, he sido el primer abanderado de, de, de Daniel bellinger Soy el, 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 el creador del club de fans de Daniel bellinger Me encanta ese jugador, ya no solamente por cómo recibe, sino por cómo bloquea en la línea. Creo que es un, es un gran upgrade para, para esa línea ofensiva, porque es un chico que bloquea muy bien, pero es que además vemos que tiene buenas manos. En líneas generales, el draft kit que hicieron tanto table como, como Joe Shane, ¿qué te ha parecido? ¿Crees que hemos, hemos hemos hecho un buen draft, que los jugadores que hemos drafteado han servido?
0: Bueno, para mí, eh, y por supuesto, yo, yo voy a hablar un poquito eh, subjetivamente hablando, pero si, 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 si lo ponemos de un, un punto de vista eh, objetivo, para mí eh, lo, los Giants han hecho... Eh, el, el mejor o el segundo mejor draft de toda la NFL, los Jets hay que, hay que destacar el trabajo que han hecho eh, los Jets con el draft quizás vamos a tener el jugador eh, defensivo del año eh, con los Jets y el jugador ofensivo del año o sea que es, es, es tan bueno que fue con el draft, pero con como tú lo dices, con eh, eh, Neil el número 7 con Tibero el número 5 con Bellinger en el cuarto round eh, Bellinger y, y, y Rubén puede, puede ser mi testigo de cómo nosotros apreciamos a Bellinger, eh, eh, como dijiste, David. Eh, eso es lo que quizás se envisionaba cuando eligieron a, a Evan Ingram en, en, el round, en el primer round número 23, uh -huh. pero Ingram no era mano segura y Ingram no bloqueaba bien, pero Bellinger eh, eh, se está hablando de... de o sea, que hice para atrás, para los 80, como Bavaro, eh, mm. de la manera que juega. Mano shockey. segura.
2: Claro, un sh ¿no? Eh,
0: sí, eh, también Shaky Jeremy Shockey, eh, uh -huh. eh, eh, excelente. No con, 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 con la actitud de Shaky Eso, <risa> sí, eso bien, fue bien, lo que bien. lo dañó. Pero eh, sí, Jeremy Shaky era tremendo tight A mí me encanta de la manera que juega eh, Bellinger, por lo que mencionó David. Bloquea. Número uno, eh, cuando cae eh, Bellinger, Seiko Baki no fue el mismo jugador ya no tenía esa protección eh, en la línea ofensiva, ya no tenía esas grietas, o ese jugador que venía y limpiaba camino de frente de, frente de Saquon Barkley. Número dos, eh, eh, bloqueando, protegiendo a Daniel Jones, y por tercero, esa mano segura que habló de David, eh, sabes que te la va a atrapar. Sí tuvo un fombo eh, contra los Vikings, sí. pero también hay que darle crédito al, al equipo contrario, sí. no siempre es, es, es como, como tú juegas, pero de, saldo a ese fombo, Bellinger para mí ha sido... Eh, uno de los mejores jugadores en el draft y lo bueno que fue en el cuarto draft, que, o sea, que no fue eh, caro como Tibiro o como Ebenino. Sí,
2: luego Bellinger se ha recuperado una lesión que pensábamos que lo iba a sacar fuera de temporada, sí. que se le va a dañar la visión para siempre y ahí está. Es que es increíble lo resiliente que es este equipo y, y todos los jugadores. La verdad es que estos Giants, pues hay, hay, que, hay que tener cuidado con ellos. <coughs> Luego, Francis, Saquon Barclay. No hemos, eh, hablabas del que ha mejorado con Bellinger, con el juego establecido de carrera. Al principio de temporada nos decían aficionados de Bills que, claro, venía eh, Dable a los Giants, que no íbamos a correr, pero Dable ha basado su juego ofensivo y Kafka también en la carrera. ¿Cómo ves el, el año de Saquon? ¿Tú, personalmente, apostarías con él en un futuro para darle un contrato multianual? ¿Crees que es el futuro de la franquicia? ¿O por ende prefieres eh, apostar por otros jugadores de, de cara al futuro?
0: No, definitivamente, yo, yo apuesto eh, por eh, Saquon. Eh, es un jugador que so, son varios aspectos cuando tú ves un jugador en, en los, en los camerinos Y es el, el liderazgo, por supuesto, como atleta es, es increíble. Eh, como jugado, casi eh, más de 1.600 yardas, 1.300 carreadas, más de 330 eh, atrapadas. Eh, pero también como líder. Es un jugador que te trae el eh, liderazgo en, en el club y, y, y eso vale mucho. Eso es algo que tú no puedes comprar. El, el, por, todos son talentosos, pero eh, el liderazgo cuando traes a, a un club, eso es algo que tú naces con, con él. Y eso es lo que Saquon Barkley eh, trae a los New York Giants. Es muy querido en Nueva York. Y, y yo creo que para la franquicia, dejarlo ir sería una pérdida eh, no solo como atleta, sino también eh, como, como jugador de franquicia, eh, llamarlo así. Eh, imagen. Sí, como imagen, exactamente. Te trae, te trae fanáticos, los fanáticos lo siguen. Claro. Y tú lo viste, eh, Rubén, cuando vamos en el estadio, la, la mayoría de camisetas que hay son eh. las de Second Barclay. Eh, Daniel Jones, eh, de la misma manera. Eh, ya hemos visto que en su cuarto año ha sido su mejor ¿Por qué? Porque Dable ha sabido cómo manejar a estos dos jugadores. Y eso es algo que, que mencionamos muy frecuente cuando estamos uh -huh. hablando en el podcast o en el, la misma transmisión, y es darle a crédito como a, a Brian Dable, que viene de, de Buffalo, a Kafka, que viene de Kansas City, que son dos equipos que se caracterizan por lanzar el balón, pero Brian Dable no fuerza eh, lo, eh, su esquema en, en, en Jones, sino que busca. Adaptar a los jugadores. ¿no? Adap claro. Se adapta al talento de los jugadores. Y, eso, claro. y por eso es que yo lo llamo un genio a Brian Debo, lo que ha hecho. Eh, mm. eh, es mi no te voy a decir milagroso, pero cómo ha sa sabido desarrollar. Y creo que Rubén y yo lo hablamos eh, anteriormente que lástima que Brian Debo vino en el cuarto año, no en el primero en el segundo, sí. que hubiese desarrollado mejor a un Daniel Jones que, que ahora. Eh, bueno, está, está número 11 entre todos los mariscales de campo en estadística, pero yo lo pongo entre los primeros cinco, junto con, con eh, Josh Allen y, y demás. Eh, Joe Burrow, porque tiene mejores piernas que Joe Burrow. Tiene, Daniel Jones tiene un cañón de brazos y también tiene una excelente puntería. Lo, lo malo es que el coach no le había ayudado a desarrollarse y la línea ofensiva se lo estaban comiendo vivo cada año. O sea que Daniel Jones estaba corriendo por su vida en cada partido.
2: ¡Qué ganas de verlo en playoffs, Francis! ¡Qué sí. ganas tengo de verlo el domingo!
0: Sí, eh, eh, óyeme yo estoy junto, eh, eh, opino lo mismo que David. Cuidado con estos Giants. Eh, nadie pensaba que los Giants iban a ir a los playoffs. Yo no pensaba que iban a ir a los playoffs. Porque, eh, como lo dijimos anteriormente, es, estamos en un proceso de reconstrucción con un coach novato, con un GM novato, y, y, y con Daniel Jones que no eh, aceptaron o, o declinaron la opción de, del quinto año de, de contrato de novato, que le va a salir un poquito caro a los Giants por tomar esa decisión.
1: Yo yo es que creo que somos muy peligrosos, Francis, porque yo creo sí. que, que ya hemos hecho el trabajo. Es decir, yo, yo creo que los playoffs es un premio para estos jugadores. Ellos saben que, que han hecho una gran temporada, que la afición está contenta, y eso, les convierte, eso nos convierte en un rival muy peligroso y muy incómodo. Yo creo que, que, que muchos fans de los Vikings no, no, no están del todo tranquilos porque viendo el pasado partido en, en Minnesota, en el cual les dimos muchos problemas, eh, nos ganaron por un field goal. Y, y no teníamos a
2: McKinney ni a y David.
1: Correcto. Y además que nos ganan con un field goal en, de sesenta y pico yardas en un Record, estadio que es un... Que es, que es un récord que es bueno, aparte, que es un, nos recordemos que es un estadio que es un dom, que no hay viento es decir, ese field goal en un estadio con viento no, no. lo hubiesen, no lo hubiesen no. anotado entonces yo creo que no no están no creo que estén muy cómodos sabiendo que estos Giants eh, o, o, que, o que les hemos tocado a nosotros, porque yo creo que somos muy peligrosos y vamos a ser un rival muy duro y, y yo te quería preguntar por cómo ves este partido contra Vikings eh, Francis, ¿cómo, cómo lo ves porque esta es, es este domingo ya y el, partido. <risas> el partido. Muchos titulares han descansado esta jornada. ¿Cómo ves a estos Giants en playoffs ¿Qué, qué, 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 ¿Qué papel crees que, que, que tendremos?
0: Bueno, a mí me gusta, yo, eh, yo prefería a los Vikings en la primera ronda. Sí. No quería ir a San Francisco por lo peligroso que, que es San Francisco en la defensiva.
1: Entonces pues un viaje yo quiero... Largo, y además viaje largo, ¿no, Francisco? Sí, un
0: viaje largo, exactamente. Entonces los Vikings están aquí a, a dos horas de vuelo. Entonces... Uh -huh. Eh, yo pienso que es un excelente eh, desafío para los Giants, porque ya lo vimos hace dos semanas, ya sabemos eh, de qué cojean, si lo podemos decir de esa manera, ya tenemos el, el trago margo, amargo en la boca de, de lo que es, teníamos ese partido en el cuarto periodo ganando 13-10 a 10 y simplemente se nos fue de la mano con, con el, la intersección de Daniel Jones también el, el, el fumble de Bellinger temprano, pero costó porque se convirtió en tres puntos y fue ya en la zona roja, o sea, ya eh, tocando eh, eh, la puerta de la de anotación. La Entonces, eh, me gusta porque eh, la defensiva de los Giants va a estar intacta, como dijo eh, Rubén. No tenía un Xavier McKinney, no tenía uh -huh. una Dory Jackson. Eh, O'Jolari jugó muy brevemente y en eso breve tuvo una captura. Entonces, sí. eh, vamos a tener a un Tibiro y a un, un O'Jolari por cada lado vamos a tener un Xavier McKinney y un Julian Love en el outfield. Eh, un Landon Collins que está jugando excelentemente. Uh -huh. Ese jugador, a mí me encanta. El pick contra los Colts eh, fue eh, emocionante C para casi mí. Casi
2: pierde los cascos por culpa no, de no, Landon Collins. No, a mí Collins, se me ¿no? fueron
0: los cascos para el piso y yo buscándolo no lo encontraba. Por, porque, por, bueno, eh, eh, David, Rubén, Rubén te puede decir como cada, vez, cada jugada con los Giants contra los Commanders, Rubén y yo brincamos y nos, nos volvíamos nos, nos, nos loco. Entonces, vaya partido, además, vaya partidito. Sí, sí, entonces yo cuando estaba jugando los Giants contra los Colts, yo decía, Rubén, ¿dónde está? porque Eso hubiese sido, eh, bueno, de, una locura. Pues Landon Collins está jugando muy bien porque, fíjate, ha jugado de safety, eh, de apoyador está ahora mm. eh, eh, mencionado y de esquinero con el, el Pixix y... y Acuérdate bueno, que, ese se
2: denomina, Francis, lo dijo en una entrevista a Giants, híbrido. Yo soy híbrido. un híbrido. Sí, sí, él
0: es un híbrido. Y por, claro. por la fortaleza, el tamaño, la fortaleza que tiene y la claro. velocidad. Y a mí lo que me gusta es la velocidad. Porque acuérdate que He Hackerson nos castigó con dos touchdowns, una jugada espectacular. Sí. Cuando era un, eh, eh, un esquinero lo estaba custodiando. Ahora, yo quiero que sea Landon Collins que esté eh, mirando a Hackerson. Entonces, si, si vemos el matchup y vamos a ver unos Giants que están eh, como se le dice aquí, trending up. O sea, están uh -huh. jugando su mejor partido para culminar la temporada, que ahí eso es lo que tú quieres. Y Minnesota no está jugando su mejor partido. Y entonces, ahí es donde me gustan estos Giants. Una vez que juguemos en Minnesota, yo espero que los Giants ganen, por supuesto. Eh, y ahí entonces donde la confianza se va a elevar. Entonces, vamos a ver la segunda ronda con más... Eh, con más Confianza, con más fortaleza para continuar en estos playoffs.
1: Totalmente. Además, los, play los playoffs son. Es nueva temporada, no tiene nada que eh, ver lo que hayamos visto. Yo todo el mundo
0: está cero y cero. Y acuérdate, Exacto. quiero, quiero volver al 2007. Los Giants entraron con nueve ganados y siete perdidos en 2007. 6 y también. Sí, y nadie esperaba que los Giants iban a hacer los playoffs en el 2007. Y entraron siempre como on the y fueron cuatro partidos. En el camino, underdog y los cuatro se ganó. Entonces, eh, no quiero decir que esto es el 2007, pero. Ua, sería sería <risas> fenomenal. Yo, ¿Eh? Y con un
2: unila un y un que siempre... había dudas también con él y que era su tercer, cuarto año también como Daniel. Exactamente. Sí,
1: sí. Yo siempre comento que, que me acuerdo mucho de esos playoffs de, de, de Tennessee Titans contra, contra Ravens el primer año de la mar, que se suponía que esos Ravens eran eran infranqueables y llegan los Titans y, y consiguen eh, barrera a los Ravens. Es que los playoffs es, no sabemos qué va a pasar. Es que es completamente Exactamente.
0: Y, y eso, eso es lo bonito del fútbol. no Es como eh, el baloncesto. Tú sabes que el número uno nadie, nadie va a, a la ganar un, el número uno con el hockey. Pero en fútbol eh, una jugada te puede marcar la diferencia. Ah. Un pick six, eh, un fumble, una intersección, eh, algo te puede marcar la diferencia en, en un partido que tú no sabes nunca eh, qué es lo que va a suceder. Viene un jugador como Tibiro, que, que tiene una fortaleza, tiene una velocidad impresionante este jugador. Viene, te llega el mariscal de campo, como lo hizo contra Washington, el fombo, ahí lo recuperó y el touchdown. Y eso puede marcar la diferencia contra Minnesota o, o en, en todos los cuatro partidos de los playoffs. Así que vamos a ver, por supuesto, como dicen los jugadores, vamos a tomarlo un, un partido a la vez, enfocarnos en Minnesota, pero yo pienso que los Giants tienen muy buen chance de ir a Minnesota y regresar con el triunfo.
2: Totalmente, Francis. Hablabas del, del esquema defensivo de Martindale y cómo plantar el partido a estos Minnesota Vikings, Francis. Eh, está claro que la gran estrella de este equipo es Justin Jefferson. Para mí, el MVP de, de la temporada. Está jugando increíble el wide receiver. Ha roto todos los récords de Moss eh, en, en Vikings, en la Liga pero ¿tú realmente cre crees que deberíamos hacer un planteamiento como el que hicieron los Packers de ponerle un hombre como Jair Alexander encima todo el partido? En nuestro caso sería Doris Jackson. ¿O crees que los Giants tienen que seguir jugando como están jugando con esas eh, defensas híbridas, con esos blitz, eh, jugando más en zona quizá, más en cobertura? ¿Cuál crees que debería ser la táctica con, con Justin Jefferson para poder frenar el ataque de estos Vikings?
0: Bueno, vimos que jugando con zonas no se puede jugar con Jefferson. Eh, ten, y, y incluso con zona había un safety que siempre lo estaba custodiando pero cuando eh, Cousins le sa, lanzaba el balón Jefferson tenía 5 o 10 yardas eh, completamente solo y eso es Jefferson, no es la defensiva de los Giants, es Jefferson, es un uh -huh. jugador que es de otro planeta, de la única manera que lo veo, la, crea separación como ningún otro jugador yo lo he visto jugando, entonces definitivamente el mismo esquema que hizo los Packers, que Jefferson creo que atrapó dos balones creo para 34 okay. yardas, algo así. Entonces, eso, debemos fijarnos qué, le ha, es, eh, qué hicieron los Packers que le funcionó contra Jefferson. Otra cosa que yo, a mí me gustan los blitz de, de Martin Dale, y mm -hmm. somos número uno en toda la NFL, casi un 49% haciendo blitz. Me encantan los blitz, especialmente contra Cousins, porque si tú eliminas a Cousins, no habrá un Jefferson, no habrá okay. un Huckerson. Totalmente. Entonces para mí eh, eh, muchos muchas personas me dicen oh tiene que ser Jefferson tiene que ser Hawkinson, tiene que ser eh, eh, Tiven no tiene que ser Cousins
2: y no si puede correr si le llegas
0: si le llegas a Cousins no existe más nadie a Darwin Cook quizás te pueda castigar acarreando. Acarreando a Carriano le
2: salió tocado ayer del partido eh
0: oh vamos a ver entonces vamos, cómo a, ver, va, vamos a ver vamos a ver
1: más o menos es lo que hicimos el partido de Minnesota porque sí. el partido de Minnesota metimos mucha presión y Jefferson sí que es verdad que nos, acaba, nos acabó haciendo daño, pero ¿por qué es Jefferson? Porque es, sí, tiene calidad. Sí. Por pero eso, Yo creo, yo creo que, que, que conseguimos meter mucha presión a Cousins y muchos balones muchas veces no encontraba Jefferson por, por la presión.
0: O, o jugó muy bien. Sí, sí, pero fíjate. Eh, aún así, Jefferson con más de 100 yardas y un touchdown, creo que fueron 100, más de 133, yardas, 133, 130. Hawkinson más de 100 yardas. Y eso fue... Eh, Cinco jugadas, por lo menos cinco yo conté. Yo volví a ver el partido eh, de, lo, de los Giants contra, contra los Vikings. Cuando lo estamos haciendo en vivo es demasiado rápido y uno no se da cuenta sí. todas las jugadas. Entonces yo me, me detuve y vi el partido de nuevo. Creo que cinco jugadas o seis hicieron los Vikings de pantalla, incluyendo la última de 17 yardas de Jefferson. Y en las cinco jugadas fueron exitosos en cuatro de ellas, un 80%. Así que yo creo que los Vikings van a tratar de usar el mismo esquema de pantalla que le fue exitoso eh, muchas veces contra los Giants. Y, eso, y yo creo que los Giants y Martindale tienen que, que venir preparados para esta jugada de pantalla, que cada jugada eran de 15 y de 20 yardas.
1: Totalmente. Sí, totalmente. Yo creo que es, es la ventaja de, 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 que, de que hayamos jugado contra ellos, que, que hay un hay un tape, hay un vídeo en el cual los jugadores y entrenadores pueden fijarse, que yo creo que es estupendo porque puedes puedes llegar a, a reparar fallos y errores pues, que los jugadores tuvieron en el partido, con lo cual es una ventaja que hayan sido, lo que comentábamos, que hayan sido los Vikings y no los Niners por muchos aspectos, pero yo creo que este aspecto es clave, el, el tener ya vídeo y el tener, eh, el tener a alguien, algo a, 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 a que mirar, ¿no? Eh, ¿A ti qué te ha parecido, eh, Francis, este pasado partido contra Eagles? Sé, sé que es volver a, a, lo, más, oh. a lo más reciente, pero Oye. es que, ¿sabes qué pasa? Que hemos escuchado muchas opiniones y, y de mucha gente de, de comentarios de que es un partido que los Giants no lo han competido y han metido a los suplentes. Ah, yo creo que sí lo han competido. Yo, yo sí, bueno, sí, sí, al final se ha acabado compitiendo bien. Y, pero bueno, que mucha gente decía que, que era un poco como hacer tanking o ¿no? un, un intento de tanking, ¿no? Yo creo que, que David lo ha hecho bien, pero quiero escuchar tu opinión, quiero, quiero, eh, quiero saber qué piensas. Bueno,
0: eh, si te pudiera decir que es eh, como cuando llegué a casa y, y, y le doy mi opinión a, a, a mi esposa, que me preguntó, cómo, ¿qué tú piensas del partido? Y yo digo, bueno, es eh, un sabor dulce con un, un partido que perdimos. Normalmente el dulce sí. viene con la victoria, pero fue dulce. Cinco viajes a la zona roja. Los, los hijos, número uno en toda la liga en la zona roja, 72%. Sí. Cinco viajes solamente permitieron un touchdown y una intersección de Dane Belton, el novato que está jugando fenomenal. Sí. Eh, esa es otra opción para los Giants. que con sí. los, El partido de ayer nos ha enseñado que la profundidad de, este chart, de los de charts de los Giants eh, está sólida porque le han jugado tremendo partido, solamente permitiendo 22 puntos y, y como lo mencioné ese touchdown en la zona roja eh, y estos son jugadores de segunda, tercera y cuarta categoría
2: y Gola de ahí es la ceredita en el pastel de lo, de lo dulce, ¿no? O sea, Gola de ahí además.
0: Sí, exactamente entonces yo pienso que eh, jugaron muy bien jugaron un partido limpio donde eh, los turnovers vino a favor de los Giants con esa intersección en la zona roja en la zona de anotación en realidad eh, entonces eh, eh, eso, eso me da esperanza a mí. Como los titulares estaban viendo estos jugadores, de, estos sustitutos, dándole el máximo, que eh, apenas un minuto y medio le hacemos un onside kick y, re, y re, recibimos el balón. Quién sabe, de la manera que jugó David Suez ayer. A mí me gustó cómo estos chicos jugaron ayer, me gustó cómo el, el equipo B y C de los Giants le jugaron. Eh, un excelente partido el equipo A de los cinco.
1: Sí. Yo, yo pienso uh -huh. que también es, yeah. es, es, es muy importante porque eh, no es tirar un partido. Para mí lo de ayer no es tirar un partido. No, Para no nada. nada. Para nada. Porque, mira, sales ganando por, por, varios, por varios factores. Uno, das descanso a tus titulares. Y dos, pruebas a gente que igual no tienes en órbita o que igual no, no te has fijado mucho en ellos. Con lo cual, les das minutos... A gente que puede ser que en un momento del próximo partido contra Vikings en playoffs se te lesiona a alguien y puedes decir, hostia, pues este chico contra Igas lo hizo muy bien, lo pongo. Es decir, te, te da para, para fijarte. Y luego hoy estaba pensando, y ayer también leía muchos mensajes de Davis Webb, que es que, es, que no es, que, que claro, había gente que prefería que hubiesen puesto a, a Tyrod Taylor, Taylor, pero yo hoy pensaba y es que Davis Webb ha estado entrenando todo el año. Ha estado seguramente ayudando al resto de sus compañeros, ayudando a Daniel Jones en, en, en entrenamientos con, con la unidad de, de quarterbacks del equipo, con lo cual es un chico que, que se merece jugar un partido y que menos mal que hemos tenido este partido, pues para poderle dar el premio al chico de, de haber estado todo el año entrenando y apoyando a sus compañeros y, y en el equipo. ¿No? O sea que yo creo que es un partido en el que hemos, hemos acabado más ganando que, que perdiendo, la verdad.
0: Así es, eh, y, y Davis Webb en la pretemporada, en los tres partidos que jugó, jugó excelentemente eh, como mariscal de campo. Entonces yo pienso, yo David, estoy totalmente de acuerdo contigo, que la mejor opción era un Davis Webb. También hay que ver eh, otro plano, y es que Charlotte eh, Taylor te da la mejor opción en caso de y, y yo no quisiera usar eh, eh, esa frase, pero eh, sabemos que es un, un deporte eh, rudo, eh, con mucha violencia, entonces, si Daniel Jones se, se lastima por un cuarto, entonces ahí, pues, ahí tienes um, a Tyler Taylor que te puede eh, timonear eh, el barco eh, excelentemente, mucho mejor que David Webb. Pero eh, David Webb jugó eh, exactamente como jugó en la pretemporada, excelentemente, sin errores y, y con, con mucha precisión y sin, lo más importante, sin errores.
2: Luego, Francis, no sé sí si te acuerdas cuando, cuando entramos para grabar el podcast en el Rutherford que vimos a Ryan Anderson, que, que los Giants lo han puesto de outside linebacker, lo han puesto a defensive tackle. La verdad es que me encantó ayer cómo jugó con el equipo. Rápido en el, en el blitz, se, se le ve muy atlético para la posición de defensive tackle. También vimos como Cordell Flot jugó muy bien de cornerback. Pero, ¿cómo crees que están evolucionando este staff a estos jugadores jóvenes? Porque yo estoy entusiasmado de, de cómo estoy viendo la evolución de muchos jugadores que no han estado incluso en el practi, en, en, en la cantidad de 53, han estado en el practice squad pero se está viendo una evolución en muchos jugadores jóvenes que de cara al futuro con más talento joven vía draft puede ser muy ilusionante para el equipo no
0: Así es, eh, y eso es lo que yo estoy viendo, exactamente lo que tú estás viendo lo estoy viendo yo estos sí. jugadores que no tenían la oportunidad eh, eh, están, la están teniendo ahora y el fútbol eh, es un un deporte de oportunidades, porque hay un límite, y ese límite entre tus titulares te dan la mejor opción para ganar. Entonces, cuando estás en el practice squad, o, o en, el, en el profundo, en el tercero, en el cuarto, en el depth chart, tú no tienes ese chance de jugar. Muchos jugadores, y acuerda de 53, so, solamente 46 puedes eh, tener el, el uniforme. Entonces, hay varios jugadores que ni siquiera se ponen el uniforme. Pero cuando caen estos jugadores lesionados, y ahí vienen las oportunidades, ahí es donde yo digo, tiene que darle 100% para que, ojo, no solo, no solo tu equipo está viendo, otros equipos están viendo lo, lo que tú estás haciendo y ahí está Isaiah Hudgens Isaiah Hudgens uh -huh. para mí es eh, lo mejor que, que le ha pasado a Daniel Jones en la segunda mitad de la temporada eh, un jugador que no tenía oportunidades en Buffalo, viene eh, Brian Dable y lo toma, y, y le da esta oportunidad y se convierte quizás en jugador número uno para, para Daniel Jones Richie James es otro jugador que no estaba en el, en el Death Chart aparte del de equipo especial para retornar los balones. Pero cuando cae todos los, los titulares eh, a las abiertas de los Giants no tenemos a ni uno. Entonces eh, viene Richie James se ha convertido no solo el blanco uno de los blancos principales de Daniel Jones. Eh, una estadística muy interesante eh, del 2018 Richie James tiene el porcentaje de atrapadas más alta en toda la NFL. Eh, 81%, un poquito más de 81%. Eh, y los últimos dos jugadores en hacer esta hazaña fue eh, eh, Mecca con los Seattle Seahawks y um, este jugador de Michael Thomas con los Saints. Estamos hablando de, de dos jugadores eh, excepcionales. Oh, y, y Richie James eh, ha hecho eso, y eso que ha dejado caer muchísimos pases de Daniel Jones. Pero, pero eso
2: contra sí. Minnesota tuvo uno clave
0: en tercer down. Clave en tercer down. Dos, dos claves en tercer down contra Minnesota. Pero sí. vino la semana siguiente contra los Colts y, y estuvo perfecto de 7-7. Y eso sí. te habla también de Daniel Jones y el liderazgo y, y, y la confianza que tiene Daniel Jones en sus jugadores para que le atrapen el balón.
1: Totalmente, totalmente. Es que pienso que pienso que sí. que, que Es que es brutal. Eh, Francis, eh, hoy nos hemos levantado con un rumor que a mí me ha asustado mucho, yo me he asustado. Hoy es el Black Monday, Black Monday en el que los Giants no tenemos nada que ver ya, oh, no, no. gracias, gracias a, 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 a lo que sea. Y, y bueno, eh, hoy nos hemos levantado leyendo un mensaje de que el, el, el entrenador de los Cardinals ha sido destituido y que se rumoreaba eh, a Martindale como un posible candidato al puesto. ¿Qué nos puedes decir? Yo me... Yo me, yo me Tenía un poco de miedo al respecto, bro.
0: Eh, bueno. Eso es un temor que lo teníamos desde la primera semana, ¿Eh? Eh, cuando vimos cómo los Giants jugaron contra los Tennessee Titans y después cómo venía esa defensiva de sin jugadores. Y, y, y tenemos que hablar, eh, hablar honestamente: los Giants en la defensiva no tenían jugadores. En, en un Tíbero que, eh, que, que estaba lesionado, un Ojulari que estaba lesionado. En la secundaria era, era el. el el, tal, el talón de Aquiles, decíamos Néstor, eh, mi compañero y yo, decíamos, ¿cuál es eh, el talón de Aquiles de los Giants? La secundaria. Porque no, era, no, no, no eran probados. Eh, teníamos a un Adore Jackson que, que ha jugado este año cuando estaba saludable excelentemente. Ningún jugador le tenía una marca eh, buena en, en el año a Dory Jackson. Eh, y eso es que Martindale eh, ha puesto a tus jugadores eh, le ha dado esa confianza o ese esquema o ese, eh, de, de, de cómo ser exitoso y, y, y a consecuencia eh, sabíamos que la posibilidad de que Mindel pueda irse de los Giants entonces ahora yo digo eh, y, y todo el elogio a Mindel que hicimos anteriormente eh, ese temor eh, siempre ha estado ahí vamos a ver que Mindel se quede para aunque sea un par de años más y desarrolle sí. estos jugadores y le dé otro chance, porque si los Giants ganaron nueve partidos este año con jugadores lesionados, imagínate el año que viene después del draft, de la gente libre, de estos jugadores, como hablamos de, de, de oportunidades, como estaba mencionando Rubén, que ven y se, y se eleven en Color Flow o el mismo Dane Belton, eh, el novato que está jugando excelentemente, pero no tiene oportunidades porque no hay espacio, que va a haber espacio una vez que eh, culmine la temporada. Entonces yo creo que, que si Martin Dale se queda un año más o dos años más y de eh, desarrolla a estos jugadores como deben jugarle eh, el, el potencial que tienen como, como talento. Eh, yo creo que los Giants van a hacer mucho ruido, como decimos aquí. Así que vamos a tener los dedos cruzados de que Leo se va a quedar con los Giants.
2: Mira, Francis, eh, Ramón Arias Pineda, que es un gran fan del programa, nos sigue desde hace años, eh, desde República Dominicana. Nos dice, gracias, Francis, por poner nuestra bandera en alto desde Santo Domingo. Un paisano tuyo, Francis.
0: Bueno, Ramón, eh, un placer, la verdad, que representando a, a la República Dominicana y a todos los latinos, fíjate que para mí es un sí. orgullo eh, inmenso. Cuando, cuando a mí me, me toparon y me dijeron, ven para acá, y tuviste, Rubén, eh, fuiste testigo de cómo es este, eh, esta, eh, los Giants con, con todos sí. nosotros, la comunidad, la, es, somos una familia. Uh -huh. y, y la verdad, eh, eh, para mí un placer, un orgullo, de, de estar representando eh, a todos, especialmente a mi República
2: Qué grande, Francis sí. Francis, eh, ya de cara al domingo eh, bueno, un partido como hemos dicho, que va a ser muy parejo lo más seguro, dos equipos que se conocen eh, yo veo también un puntuaje que si se va a más de 30 puntos, creo que tienen las de ganar ellos, si nos quedamos en menos de 30 puntos quizá nosotros, pero ¿qué tipo de partido ves de cara al domingo con unos Vikings que jugaron muchos titulares, ya que necesitaban ganar sí o sí para conseguir ese sit 1, que al final no lo han conseguido. Pero, ¿cómo ves ese partido? Porque al final ellos vienen menos descansados que nosotros, ¿no? Un poquito, y la presión de jugar en casa
0: con todo el público eh,
2: animándolos, pero también queriendo que ganen ese partido.
0: Yo, eh, por lo que tú acabas de mencionar, son 18 semanas ya que se han jugado. Uh -huh. eh, entonces, ya los Vikings, los Giants tuvieron esa ventaja de descansar a todo el mundo. Y eso lo y Tú hablas con los jugadores, yo he hablado con varios jugadores de, y dice, si me pones a jugar, yo juego. Eso fue ¿Te el, encontraste el, 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 con Nick Gates el otro día, ¿no? Con Nick Gates me, me encontré, sí. Uh -huh. tremendo, tremendo ser humano. Tipo, y, eh. y, y entonces, y, 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 y yo le pregunto, si, si tú tienes opción, dice, si tengo la opción, yo juego, pero yo prefiero descansar, porque ya son 18 semanas que recibiendo golpes que tú a, a un momento necesitas un, un descanso, aparte del bye week. Sí. Entonces, en esa, yo, los Giants tienen la, la ventaja, número uno. Número dos, eh, los jugadores que estaban lesionados como un Xavier McKinney y un Adore Jackson, van a estar en mejor posición. Un Ojulari un Leonard Williams, eh, eh, también el, el mismo Dexter Lawrence que ha jugado, no. eh, a, saldo al, al partido de ayer, ha jugado todos los partidos este año con un porcentaje altísimo en la defensiva. Se, me, se merecía este descanso. Entonces, por todas estas razones, los Giants en la defensiva tienen la ventaja, lo que yo espero es que ese ruido, la defensiva de los Giants y, y Martin mira que te lo digo, le va a traer, como decimos eh, eh, en, en inglés, el kitchen sink, el fregadero, <risas> le va a tirar Wayne Martin a, 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 a Kirk Cousins, porque no lo, no, fueron 300 yardas y tres, tres touchdowns que tuvo Cousins. Entonces, yo pienso que esa es la clave para los Giants ganar y es eh, interrumpirlo, golpearlo, mandarlo al terreno. Eh, y que se sienta incómodo eh, para lanzar el balón. Eh, yo creo que esa es la clave y para mí que los Giants tienen las piezas, tienen el talento para hacer ruido en Minnesota.
2: Y ojalá, ojalá Daniel Jones coja la energía de Kerry Collins en aquel NFC Championship ¿no? de, del uh, Giants Stadium en 2000. Sí. sí.
0: <risa> no, eh, Kerry Collins, eh, eh, la verdad, es esa, ese, ese run del 2000 wow. que ter terminamos mal, pero, pero fue... Fue partida. divertido esos tres partidos eh, llegando hasta, hasta los Ravens. Total.
1: Sí. Yo, yo creo que la gente, eh, Francis, no sabe lo que les desgasta este deporte. O sea, este deporte, es que lo comentabas ahora, el tener una, una jornada de descanso hace que te alivies un montón. Porque recordemos que juegan semana tras semana y que y que los golpes se, se acumulan. Es decir, tú no te acabas de recuperar de un golpe cuando ya tienes que volver a jugar. Es decir, juegas con dolor. Es un deporte que se juega con dolor y que se juega muchas veces sin tiempo de, de, de recuperarte de una lesión, o ya no de una lesión, de los mismos golpes. Porque sí que es verdad que cuando tienes una lesión grave descansas porque no te queda otra. Pero que este deporte, los golpes que se dan, se, 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 o sea, te los llevas al siguiente partido. O sea, no juegas un partido sin... De hecho, creo que lo dijo eh, hace unos, hace unos cuando se retiró, creo, que dijo, es, eh, de, por fin, eh, no siento ningún tipo de dolor después de años sintiendo dolor día tras día tras día. O sea, que no sabe, no, la gente lo no sabe lo que lo que es arrastrar golpes y, 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 y la ventaja que te da el poder descansar un partido. Bueno, eh,
0: de, de la única manera o un, un buen ejemplo de, de señalar eso en las lesiones es el mismo Kevin Thibrow que jugó los primeros partidos que jugó, eh, tenía un brace en la rodilla y no se veía ese jugador de, seleccionado 5 overall en el draft. Una vez se quita el, el brace de la rodilla y este jugador parecía eh, totalmente diferente, la velocidad, la, la agilidad, la destreza, la fortaleza eh, que le quita una lesión en la rodilla a un jugador como, como un Pass Rusher, como eh, Kevin Chibro, un Ojulari, que necesitan de su rodilla para tratar de llegarle al, al
1: quarterback.
2: Totalmente. Eh, a ver, yo creo que sí. Estando, estando más frescos, pues eh, en un partido tan importante yo creo que van a salir a por todas. Francis, eh, ya acabando eh, este especial contigo, este Hablando Gigantes que le hemos nombrado, eh, ¿te atreves con un posible resultado de cara al domingo? Por cierto, no te he preguntado Francis, ¿Néstor y tú vais a viajar a Minnesota o lo narraréis desde Nueva York al final? Eh,
0: eso está pendiente todavía porque ¿Eh? como hablamos de los playoffs ya eh, las la cosas Sí, varía, me acuerdo que hablamos pero, de ellos ¿eh? Sí, pero todavía eh, creo que nos, nos reunimos el miércoles con, vale. con la directiva y vamos a discutir ojalá, eh, ojalá. El, el partido del, del domingo, exactamente eh, Fíjate que yo predije el partido de Minnesota contra los Giants, 27-24 a favor de los Giants, y yo dije que Grant ganó, iba a ganar con una patada el partido, uh -huh. y fue al revés, desgraciadamente. Claro, yo ahora pienso que los Giants van a ganar 30-27, y ganó, lo va a ganar con una patada. Va a ser oh, al revés. Sería, de los se la devolvemos, ¿no? sí, sí, porque, wow. porque el, la ofensiva, Daniel Jones, eh, sabemos que está jugando su mejor par, eh, 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 partido. Eh, Saquon Barkley eh, eh, como lo vimos en la primera semana parecía un, un hombre poseído y eso yo pienso que lo que Daniel Jones y Saquon Barkley van a traer hablé de la línea ofensiva como eh, Andrew Thomas y Evan Neal están jugando excelente por los lados como Bellinger se puede ir para el lado derecho y reforzar a, 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 a Evan Neal a ayudar un poquito eh, porque Andrew Thomas no necesita mucha ayuda como el lado izquierdo excelente con Bradison y con Nick Gates Así que, y yo Feliciano he hecho un excelente trabajo en el centro. Así que yo pienso que los Giants tienen la ventaja para ganar. La única desventaja es que no va a estar en el MetLife en su casa. Pero yo pienso que los Giants, por la salud, eh, por descansar a sus jugadores, por una mejor defensiva en la zona roja, somos número 5 en toda la terminamos número 5 en toda la NFL, incluyendo eh, un 20% ayer con los jugadores, uno tercero y cuarto nivel. Así que estos, estos titulares van a hacer mucho mejor labor que lo que hicieron ayer eh, el, 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 contra los Eagles y uh -huh. los Giants van a ganar 30 a 27.
2: Y Daniel suele jugar muy bien en los Doms por el brazo que tiene. Al final un quarterback yo creo que destaca mucho más en un, en un recinto cerrado, ¿no, Francis?
0: Y sí, y los jugadores como Richie James, como claro. eh, el mismo Isaiah Hodges te va a atrapar mejor el balón. Eh, claro. No hemos visto un Bellinger, eh, yo cuento con Bellinger, por lo que hablamos anteriormente, este jugador a mí me fascina. Eh, estos tres picks. fueron, fueron el pick toda, toda la ronda fue excelente. Empezando por Tibiro y Nioh, pero eh, Bellinger para mí eh, es un jugador que no le dan el, el, el honor que merece. Eh, underrated, como decimos.
1: Señor. David está de acuerdo contigo. Yo vamos, sí, completamente. Sí, completamente sí, eh. sí. Yo soy fan de Bellinger. Es que me encanta, me encanta. Nos hacía falta un Titan ya. Sí, sí. Yo, yo quería un sí. Titan como Kelsey, como Kittle, como... Un tipo, un tipo de Titan como, como un seguro de vida, ¿no? Un seguro como de vida. Sí. sí, como sí. Gronkowski. Yo necesitaba sí. un tipo así. Y es lo sí. que le he comentado muchas veces, lo, lo he dicho aquí en el podcast, que, que aún un sitio puede poner más fuerte, aún, aún puede ganar más peso, aún puede ganar más potencia. Con lo cual sí. yo creo está que que, es, sí. sí, tenemos, sí. está por ver aún que, que puede mejorar mucho este chico.
0: Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y la verdad que Bellinger, eh, lo vimos cuando se lesionó, hace la diferencia.
1: Uh -huh. mm. ¿Qué nota le pones Francis a estos Giants del 1 al 10? En general, de momento, con lo, con lo que hemos visto ya.
0: Eh, mi calificación del 1 al 10. Sí. Eh, yo le doy, eh, el problema es que entonces la salud tiene que ver con la calificación. Entonces claro. yo le doy como un 8.5 por la salud. Pensar lo eh, mismo, Francis. Si yo, óyeme, óyeme son 7, son 11 jugadores en la defensiva. Y son 7 jugadores que me vienen a la mente. Y en el outfield está McKinney y está Julian Love y en lateral está eh, Adory Jackson, estos jugadores en, en, en la secundaria. Pero tenemos estos cuatro delanteros, que es Oyulari y tibro Batman y Robin, y también Williams y Dex y Dexon Lawrence. Óyeme, eh, siete jugadores de once, que los siete tienen calibre para ir al Pro Bowl. Me encanta esta defensiva de los Giants y, por supuesto, con el genio de Martindale. Fenomenal.
2: Francis, ¿viste cómo jugó ayer Jarrat Davis? A mí me gustó muchísimo el, el linebacker. ¿Crees que a lo mejor lo no pueden meter ahí la rotación con Jalen Smith, con el mismo McFadden y, y meter presión? Porque al final fue en primera ronda elegido en el draft y, y físicamente de verdad es que lo vi muy bien ayer. Hizo un partidazo contra los Eagles.
0: Exactamente. Yo pienso que los linebackers ha sido el talón de Aquiles por los ya uh -huh. por muchos años. Sí. Y, y desde Antonio Pierce desde Antonio no tenemos un linebacker que sea, eh, bueno que puedas tú confiar en el que va a ser el trabajo Jalen Smith ha sido un excelente jugador para los Giants ha tenido un poquito de altas, altas y bajas, pero eh, más bien ha, tenido, ha estado más en altas que en bajas, y, y yo creo que también con Landon Collins con ese híbrido, es necesario porque los Titans no han castigado severamente a nosotros, y tenemos uno duro ahora en Minnesota con okay, ¿Cómo se llama esto? Bueno, okay, Hawkinson, Hawkinson no castigó con dos toshan más de 100 yardas, así que Hawkinson y no solo Hawkinson, todos los tight ends no han castigado severamente y sí. yo pienso que es importante, importantísimo que los tight ends, los linebackers le puedan marcar y puedan interrumpir, eh, desviar y atrapar balones ahí cuando le lancen el balón a los tight ends.
2: Pues nada, Francis, para ir acabando este especial contigo, eh, ¿dónde pueden seguirte nuestros seguidores para seguir todo el detalle de tus tweets, de, de tus posts? Adames n y, -G, y luego en, en Instagram, Francis Adames n -Y -G, no
0: Sí, exactamente. El, el, el es el mismo nombre en ambos, en, en Twitter y también en Instagram. Ahí me pueden encontrar.
2: Y luego, por bueno, en Guado en, en la radio, podéis seguir las transmisiones de Néstor, y de Francis, que son maravillosas. Yo estuve allí con ellos en la cabina y es una maravilla poder estar con ellos. La pasión que le meten, el sazón latino. Eh, y luego, Francis, esperemos que esa reunión con Jayan salga perfectamente bien y podáis estar el miércoles, bueno, el fin de semana con el equipo en Minnesota. Y, y poder, poder vivir con vosotros ese wildcard que la verdad sería un premio a una temporada que ha sido espectacular. Yo he estado en Londres y he estado con vosotros en el Washington Giants y la verdad es que me lo voy a llevar para el resto de mi vida porque ha sido un año apasionante con este equipo, ¿eh, Francis?
0: Sí, ha sido muy emocionante esta nuestra nueva temporada que nuestro y yo estamos transmitiendo los Giants en español. Y la verdad, de las nueve temporadas, esta ha sido la mejor y fíjate que en el 2016 ganamos 11 partidos y fuimos el Wild Card contra Green Bay. Pero este equipo es diferente. Teníamos un Odell Beckham Jr. Aún así, este equipo es diferente. La cultura, eh, cómo la ha cambiado Dable, cómo, cómo esta hermandad que existe entre estos jugadores y, y cómo le están dando el 100% a Brian Dable, es impresionante. Y, y la verdad, eh, ha sido eh, a lot of fun, como decimos aquí. Muy <risas> divertido eh, hacer los Giants esta temporada y yo creo eh, que bueno, todo empieza en Minnesota el domingo a las 4 de la tarde, pero yo pienso que podemos hacer mucho ruido en la NFL.
2: Diez y media en España, Francis, no es tan tarde como siempre. Bueno,
0: diez y media allá en la madre patria. Está eh, bien, está bien. De, de, la de la noche. De
2: la noche. Sí, sí.
0: sí.
1: sí.
2: Bueno, David, ¿te quieres comentar algo más? Vamos cerrando.
1: Nada más dar las gracias a Francis por pasarse por el canal y, y la verdad es que se me ha hecho cortísimo. O sea, podríamos sí. estar aquí hablando horas y horas de los Giants, la verdad, y, y es un placer, es un gusto eh, compartir un rato con Francis. Cuando venga
2: para España aquí. Francis nos lo llevamos de tapas y ahí sí. ya compartimos. Sí,
1: sí. Y, a
0: mí que no me, y a mí que no me gusta España. Oh. ¿eh? <risa> <risa> no, la verdad que es que los viajes que me he dado España son divinos, divinos. Gracias, gracias a ustedes por, por la invitación. La verdad es un placer para mí. Eh, eh, como, como dijo David, se ha volado esta hora por lo bien que la estamos pasando. Eh, y... Eh, espero que cuando hablemos de nuevo sea con muy, muy buenas noticias.
2: Claro que sí. ¿Sí? Bueno, pues seguirme a Franci, seguirme a Néstor también, Néstor Rosario, y seguir a la transmisión de los gigantes en español que hacen un trabajazo increíble. Y nada, el domingo eh, estaremos con el live nosotros también, los podéis escuchar a ellos por guado. y esta semana os vamos a traer mucho contenido para esta wildcard, para estos playoffs. Nos vemos y ¡Go Giants! ¡Let's go Big Club! ¡Hasta luego! Chao.